0: Ведь в самом деле то, что является покоем, это нельзя никому продемонстрировать, это нельзя продать, это нельзя купить. Это является внутренним достоянием только самого человека. Только он сам чувствует, что для него это является большой ценностью, в том, что он полностью контролирует самого себя. И ни одна ситуация не может овладеть им, а что он контролирует обстоятельства в своей собственной жизни. И только сам человек может сказать, что духовная практика, она действительно имеет для него какую-то ценность. И поэтому, когда человек слушается исключительно только мнение окружающих, такой человек еще мало готов для своей собственной практики. Но когда человек руководствуется исключительно своей собственной волей, своей собственной жизнью, то тогда таков человек и способен добиться каких-то результатов. И поэтому самое главное, с чего следует начать на пути собственной практики, это обрести веру в себя, или то, что называется контроль над ситуацией. Это то, что Линзы называл настоящим состоянием дзен. Не тогда, когда человек подчинен обстоятельствам, а когда человек контролирует обстоятельства и руководит ими. Вот это и является настоящим состоянием просветления. Очень многие люди говорят, что я делаю в этой жизни все, что я захочу. Но на самом деле очень редко люди совершают поступки действительно по своей собственной воле. Если последить даже за речью людей, то можно увидеть, что большая часть фраз она состоит из различных штампов, которые человек получил из семейного воспитания, из коллектива, в котором работает. Что он подчеркнул? Это из книг, из радио, из газеты. Допустим, такой пример, когда несколько лет назад Горбачев как-то в одной из своих речей молвился, и вместо слова мышление стал говорить мышление. Тут же вся страна вслед за ним послушно стала говорить мышление, мышление. И только случайно нашелся один филолог, который заглянул в словарь и сказал постойте, всю жизнь же говорили мышление. Вся страна тут же слепо стала повторять какой-то новый штамп. Но очень часто вся жизнь человека, как мозаика, она построена из различных каких-то штампов. Что-то навязали в свое время. Друзья в детстве, что-то привили родителей, что-то пришло потом позже. И очень редко присутствует то, что является, собственно говоря, своим, что идет от самого человека. Очень часто человек руководствуется какой-то своей собственной волей. Часто желания, какие-то ментальные концепции, какие-то желания тела, они заменяют собственную волю человека. Очень редко человек действует согласно собственным потребностям. Ведь если человек узнает, что завтра он, допустим, не будет есть, то он предпочитает в этот день наесться до отвала. То есть такой человек совершает двойную ошибку. Во-первых, он ничего не ест завтра, во-вторых, он передает сегодня. Так люди обычно поступают каждый раз. То есть если человек один раз проезжает на красный свет, то он обычно потом после этого останавливается два раза на зеленый. И таким образом человек обманывает себя дважды. Многие люди говорят, что... Ничего, сейчас потерпим, будем копить, но в старости мы непременно получим то, что хотим. И что же происходит сейчас? Нынешние пенсионеры, которые всю жизнь работали, сейчас продолжают работать на своих детей, на внуков, и они бесконечно работают. Человек все время откладывает на потом свое мифическое счастье. И он никогда не живет счастливо днем сегодняшним. Он все время копит, он думает, что потом когда-то он будет жить хорошо. И таким образом он живет всю свою жизнь, из дней, каждый из которых для него несчастлив. И тогда человек очень редко чувствует себя счастливым человеком. Но если человек в какой-то момент скажет, что «я хочу жить сейчас и хочу получать удовольствие от того, как я живу сейчас», вот тогда для человека рай наступит не где-то на небесах, а рай для него может наступить прямо здесь, в любую минуту. Многие люди говорят, что праздники — это хорошо, они получают удовольствие от праздников, но когда их спрашиваешь, было ли им весело в день рождения или на Новый год? Часто узнаю, что они не получили того удовольствия, которое рассчитывали. Потому что это была дежурная дата, это была дата по календарю. Человек пришел в какой-то определенный день, и он знал, что он должен веселиться и должен радоваться. Но это совсем не значит, что человеку действительно будет весело. И часто бывает так, что человек говорит, что ему действительно было хорошо в какой-то обычный будничный день, совершенно ни от чего он испытал то, что он называл счастьем, абсолютно без всякой внешней причины. Потому что счастье оно относится к внутренним состояниям. Оно не может быть сковано какими-то внешними причинами. Нельзя нажать кнопку и сказать, что вот сейчас ты будешь счастлив. Никто не может заранее предсказать такие вещи. Никто не может заранее сказать, от чего человек будет смеяться или от чего человек будет плакать. И сколько он будет смеяться или плакать. Это, эти состояния они совершенно спонтанны, и никто никогда заранее не может предсказать, когда они возникнут и сколько они будут длиться. И поэтому, как только человек привносит какие-то свои ментальные идеи, он хочет запланировать, запрограммировать свою собственную радость, то эта радость получается какой-то скованной, она становится ущербной. Он испытывает какую-то радость, но он не испытывает ее полностью. Потому что это чувство «я должен веселиться, допустим, именно в этот день», уже ограничивает эту радость. Он не может радоваться полностью во всю Душу. Он чувствует, что вот это «я должен» постоянно его сковывает. И таким образом, больше 90% человеческой жизни посвящено тому, что человек действует в каких-то рамках, в каких-то ограничениях. Человек только рождается, но ему тут же уже говорят «я должен». Одним фактом, только что человек родился, он уже должен стране, он уже должен семье, должен родственникам, он уже должен, должен, должен. И очень редко человеку когда-то что-то говорят о его правах. Все тут же говорят, что «ты должен». Получается, что никто человека не спросил, выбирал ли он эти свои обязанности. Ему их просто навязали с самого рождения. И дальше человек все время действует именно исходя из этих привязанностей. Ему их навязывает общество. И затем человек их принимает. Потому что никто никогда, ни одному человеку не может что-либо навязать. Человек пассивно принимает это. Он говорит «да». Человек пассивно принимает мнение коллег, как за самое главное. Человек пассивно принимает, что мнение бабушек, сидящих у подъезда, оно может руководить, с, с кем он вышел, или какая у него была внешность, когда он вышел. Он пассивно принимает, что мнение окружающих является для него главным, а его собственное мнение не значит ничего. И тогда человек, получается, отдает руководство своим собственным счастьем в чужие руки. И другие люди руководят его собственным мнением. Общественная мораль, она всегда очень подвижна, и можно проследить, что в одни времена считалось нормальным одно, а в другие времена это презиралось. И если человек все время следует общественной морали, он рискует все время жертвовать чем-то, чужую пользу. Но если проследить, получают ли другие люди удовольствие от того, что он жертвует чем-то своим, ведь другие люди на самом деле не приобретают ничего для себя. Если другой человек поступает в угоду им, они еще не становятся от этого ни капельки счастливее. То есть значит, что только человек теряет, теряет что-то свое. И никто из окружающих ничего не принимает нового. Потому что человек не переделывается, обычно. Очень редко люди когда-либо изменяются. Обычно люди еще в молодости или в детстве, они способны каким-то образом измениться. Но когда обнаруживаешь, люди в старости совершают те же самые ошибки. Как говорил один из восточных мудрецов, нет конца людской глупости. Люди бесконечно совершают чужие ошибки. И очень мало кто-либо из людей берет какой-то чужой опыт за образец или пытается каким-то образом себя изменить. Напротив, человек, когда входит уже в определенный возраст, он уже начинает считать, что он уже что-то умеет, ему уже нечего учиться. То есть таким образом человек говорит «стоп» своему собственному знанию. Ему уже некуда двигаться вперед. Но только те люди, которые Говорят, что еще есть жизнь резерв, я еще не все знаю в этой жизни. И такие люди еще, возможно, будут способны что-либо воспринять. Они еще открыты. У них в голове есть еще какой-то объем, куда можно что-то вложить. И такой человек сможет что-то еще воспринять в этой жизни. Поэтому вера в себя или контроль над ситуацией ⁇ это очень главная опора повседневной практике каждого человека. Когда человек решает, что всем, кому должен, прощаю, такой человек уже способен многое сделать в этой жизни. Безусловно, это не значит, что человек должен игнорировать мнение окружающих и не считаться с мнением близких, родственников, коллег. Раз он живет в обществе, а не где-то в горах и в пещере, он должен учитывать мнение окружающих о себе, он должен знать все, что происходит в окружающем его мире, но это совсем не значит, что он должен следовать чужому мнению абсолютно всегда. Он может учесть чей-то чужой совет или рекомендацию, но он совсем не обязательно должен следовать этому. И тогда в действительности его поведение в каких-то случаях может совпасть с поведением окружающих. Но совсем не обязательно он должен идти со всеми в ногу. Его собственная линия поведения может отличаться от этого. И в конце концов, как говорил Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, того самого психоанализа, который сейчас является главным на Западе, он говорил так, все, что может сделать моя наука, она может сделать людей ненормально несчастливых, нормально истеричными. То есть все, что он может сделать, это привести все психозы и неврозы людей в какую-то определенную норму, которая считается приемлемой для общества в целом. Но это еще не значит, что люди действительно излечатся от своих психических заболеваний. Только тогда, когда человек начинает сам заниматься своими собственными проблемами, и когда он сам решит их, то тогда это будет только полным окончательным решением проблемы. Достаточно только того, чтобы человек сам отвечал за свои собственные поступки, не пытаясь судить о чужих, и тогда он уже добьется многого. Многие говорят, что Иисус Христос в свое время совершил то-то и то-то, потому-то или... «Моя соседка по лестничной площадке сделала то-то, потому что она такая-то и такая-то». Но никто не сможет утверждать это с абсолютной уверенностью, что делал, допустим, Иисус Христос 2000 лет назад. Наверняка никто из его знакомых не жил в то время и не может что-либо подобное утверждать. Поэтому если человек будет отвечать хотя бы за свои собственные слова и за свои собственные поступки, это уже будет достаточно много, вместо того, чтобы бесконечно пытаться вмешиваться в чужие жизни и руководить ими. Поэтому многие говорят, что вот, э, карма это непреодолимые условия, что человек попадает в круговорот причины следствия, из него не может никаким образом выбраться. Но даже на Востоке существует такая пословица. Боги определяют судьбу человека, но даже боги не знают, куда ее заведет сам человек. По этому поводу существует э, такая очень известная притча, что как-то в древности один.. Э, Известный учитель астрологии, проучившись в академии, возвращался по берегу реки. И вот он увидел чьи-то следы на песке и попытался по ним определить характер человека. Он разложил все свои книги и стал по ним определять, что же это за человек. И все его прогнозы совершенно запутались и пришли в полное противоречие между собой. И вот он побежал по реке, побежал по берегу реки, Нашел этого человека и стал же спрашивать у него, как же мне быть. Это, согласно легенде, был Будда Шакьямуни, который сидел на берегу реки и медитировал. И тот ему ответил так. 999 людей из тысячи всегда поступают совершенно точным и определенным образом. Их поступки всегда совершенно точно предсказуемы. Достаточно всего лишь немножко наблюдательности. Но один человек из тысячи, он поступает вопреки всем прогнозам. Он поступает ведомый лишь только собственной волей. И никто никогда не сможет, даже он сам, предсказать, что он сделает в следующую минуту. Поэтому не надо выкидывать свои книги в озеро, в реку, бери их и иди гадай. Такова была причина. Поэтому в самом деле большинство людей никогда не меняется в этой жизни. И даже встречая различных учителей, знакомясь с различными святыми текстами, люди очень редко практикуют. Они очень редко воспринимают какой-то опыт и пытаются что-то применить к себе. Очень часто приходят люди ко мне и спрашивают, а вот там мой друг или моя знакомая делали там то-то и то-то, правильно ли не делали, вместо того, чтобы прямо спросить что-либо касающихся самих себя люди очень часто уходят от проблем вместо того чтобы попытаться их каким то образом решить поэтому это опора в практике это очень важная опора второй очень важной опорой в практике является наличие линий линии в которой человек будет развиваться иначе это можно сформулировать как учение что подразумевает под собой линия многие подразумевают это так что Люди должны непременно втиснуться в рамки в какой-то религии, с которой они никуда потом не денутся. И что на самом деле их полностью заковывают их волю и не дают им никуда после этого сдвинуться. Но так обычно говорят люди, которые очень редко сами практикуют и очень редко совершают какую-то работу. Очень часто ругают других те, которые сами не поддержали и не развили никакой духовной традиции. Линия учителей-предшественников она предполагает, что Каждый практикующий в этой линии, он принимает те методы, которые он получил, он их практикует, и своей собственной практикой он продолжает и развивает линию. То есть для того, чтобы включиться в линию, мало получить какие-то методы, мало получить какие-то посвящения. Для этого необходимо, чтобы человек реализовал в своей повседневной жизни эти методы. И тогда, если эти методы будут реализованы, если он добьется тех результатов, которым ведут эти методы, то тогда можно считать, что он продолжил линию через себя. И тогда, если он захочет, он может добавить какие-то новые методы. И тогда эта система будет продолжена. Потому что духовная практика — это очень точная система, это наука духовного знания. Как раз то, что обычно люди называют наукой. Если проследить все эти научные методы, они напоминают методы слепого тыка. Ученые тыкают в одно область знания, в другое область знания, но они не знают, что на самом деле происходит. В лучшем случае, что могут люди... Что могут определить ученые? Они могут обрисовать какой-то магнитофон. Они могут знать, что в нем есть какие-то такие-то кнопки. Они могут знать, что если нажмешь ту кнопку, произойдет то-то и то-то. Но почему это так происходит, они не знают. Ни один врач, допустим, не сможет сказать, почему сердце у людей находится именно здесь, а не где-то в другом месте. Почему оно находится с левой стороны, а не с какой-то с другой? Они знают, что сердце находится здесь, но они знают, как оно работает. Но почему оно находится именно здесь, это не ответит ни один врач. Точно так же астрономы в свое время, в древности, они наблюдали планеты, наблюдали звезды, и каким-то образом они уже создавали науку. И они считали, что вот когда будет телескоп, они уже ответят на все свои вопросы. Но что же произошло, когда изобрели телескоп? Они увидели, что дальше стоят новые планеты, дальше стоят новые звезды, и вопросов не только не уменьшилось, и их только увеличилось. Точно так же сейчас ученые изобрели электронный микроскоп. Они исследовали человеческую клетку все дальше и дальше но вместо того чтобы они считали, что они увидят, что же, из чего же состоит человеческое тело, они обнаружили все новые и новые частицы. То есть вопросов стало только больше. И ученые они все время действуют таким методом слепого тыка. Они открывают какие-то законы, они изучают какие-то взаимосвязи, но почему эти законы работают именно так, а не иначе, ученые не знают. И таким образом ученые они постоянно борются с неизвестным, и количество вопросов только растет. Но духовная практика это совершенно иное дело. Ведь если прочитать различные тексты, описания духовных состояний различных учителей, которые они делали тысячи лет назад, и учителей, которые жили и живут сейчас, в 20 веке, можно обнаружить, что они все абсолютно одинаково описывают эти состояния, они абсолютно одинаково придают свои ощущения, независимо от того, где они жили и в какое время они жили. Точно так же, когда поэт описывает... Состояние любви или описывает природу, можно обнаружить, он описывает это всегда одними и теми же ощущениями. За тысячи лет э, ни любовь, ни, ни весна, ничего не изменилось, но осталось все абсолютно тем же. И человек остался абсолютно тем же, его восприятие ничуть не изменилось. Человек оделся в другие одежды, у него более современная техника, но характер людей и взаимоотношения между людьми ничуть не изменились. Поэтому духовная практика, она имеет всегда дело лишь только с опытом с тем опытом, который испытывает практикующий. И поэтому только то принимается за данность, то, что испытывает практикующий сам на себе. Ничего чужое мнение, оно не воспринимается как авторитет. Лишь лишь только то, что человек испытал сам, лишь за это он может отвечать. Поэтому духовная практика — это система абсолютно точных опытов. И те методы, которые получают люди — это методы, которые практиковали до этого учителя. И они поэтому предлагают эти методы ученикам. Они предлагают систему методов, следуя которой ученик наиболее кратчайшим и безопасным методом придет к тем же результатам. И тогда, если он захочет, он может продолжить и развить эти результаты. Если он захочет, он может добавить какие-то свои методы. Поэтому на самом деле линия учителей, она нисколько не ограничивает учеников на их пути. Она лишь позволяет им дойти и воспользоваться этой помощью кратчайшим образом. Недавно я это иллюстрировал на таком примере, что люди, которые пытаются заниматься духовной практикой самостоятельно, они напоминают человека, который оказался на корабле посреди океана. У него нет никаких приборов, никаких карт, и он не знает, каким образом он может добраться до берега, он не знает, куда плыть. Возможно, он и доплывет до берега. Но нет никакой гарантии, что он доплывет именно туда, куда он хочет. И главное, нет никакой гарантии вообще, что он когда-либо доплывет до берега. Он может бесконечно кружить по океану и никогда не доплыть. В отличие от этого, человек, который получает посвящение и пользуется помощью учителей, этот человек как раз напоминает моряка, который хорошо оснащен корабельными приборами, хорошо оснащен морскими картами. Пользуясь картами и приборами, которые составили другие люди, он может выработать кратчайший маршрут для самого себя. То есть, таким образом, пользуясь знаниями других, он может кратчайшим образом и безопаснейшим образом достичь любого берега, которого бы он не пожелал. Поэтому точно так же человек, который пользуется той системой методов, Который он решил практиковать. Этот человек способен кратчайшим и безопаснейшим образом достичь любого уровня в собственном развитии, на котором он пожелает. В отличие от тех людей, которые предпочитают двигаться самостоятельно. Конечно, нельзя утверждать, что эти люди никогда ничего не достигнут в собственной практике. Безусловно, они могут добиться каких-то результатов, но нет никаких гарантий, что они действительно могут достичь высших состояний в собственной практики. Потому что их путь будет и извилист, как путь одиночки на корабле, в безбрежном океане, без всяких ориентиров. Тогда, как учитель, он постоянно является ориентиром для этого человека. Если человек даже отходит в своей практике куда-то в сторону, он сможет всегда вернуться в сторону. Даже те методы, которые он практикует, если человек их будет только выполнять, и выполнять регулярно, они обязательно приведут к определенному результату. Точно так же, как и в спорте, если человек только регулярно посещает тренировки и делает то что ему рекомендует тренер человек обязательно получит какой то результат может быть и он не станет самым главным чемпионом на земле но тем не менее какой то результат он все равно обязательно получит в отличие от человека который рискует себе сломать шею штанга или растянуть мышцы только и всего то поэтому учение является очень важной опорой в практике и особенно в последнее Время, именно в нашем регионе, когда советская власть постаралась уничтожить все духовные линии в нашем регионе, у людей было потеряно понимание этих духовных традиций. Хотя до советской власти в нашем регионе было огромное количество различных духовных линий. И еще третья опора в практике — это сам учитель. Потому что само по себе обучение может осуществляться исключительно индивидуальным путем. Многие люди считают, что вот читая какие-то книги, собирая библиотеки, и литературу, они смогут продвигаться в собственной духовной практике. Но это напоминает человека, который собрал целую библиотеку книг о яблоке, но который ни разу не откусил это само яблоко. Безусловно, он будет знать очень много о яблоке он будет коллекционировать воспоминания тех людей, которые видели яблоко, но сам он даже его никогда не никогда не попробует. Точно так же тот человек, который собирает книги о духовной практике, изучает литературу о медитации и просветлении, но сам никогда в жизни не практиковал эти состояния, не испытывал их. Это всего лишь будут только слова, это лишь будет только опыт и воспоминания чужих людей, но не его собственные. Поэтому только тогда, когда человек работает индивидуально с учителем, только тогда человек может получить в действительности знания. И тогда в действительности через абсолютно любые слова к человеку может прийти понимание. Ведь даже если прочитать различные тексты, почитать самую лучшую поэзию, можно обнаружить, что на самом деле они состоят из самых обычных и простых слов, но есть нечто, что приходит между строк если человек в этот момент открыт, он может воспринять состояние, которое идет между строк. Он может понять, что двигало тем человеком, который писал эти строки. Он может прочувствоваться и это понять. И вот только тогда может в действительности что-то произойти. Поэтому учитель является очень важным ориентиром. И поэтому учитель нисколько он не сковывает инициативу и... Воля ученика. Опять же, все зависит, насколько ученик захочет продвигаться. В любой момент человек сам себе говорит стоп, и в любой момент он сам может остановиться.